0: Boa noite igreja, gente, vocês estão felizes com Jesus, quem está aí feliz com Jesus, amém? Eu quero poder hoje seguir esse tema né, sobre a rocha, uma semana já antes do acampamento a gente introduziu esse tema e é, a gente introduziu esse tema com o um entendimento de que nós precisávamos proporcionar algumas mensagens aqui na casa, tanto aqui nos nossos cultos de domingo quanto nas Acho que seis sessões, sete sessões que a gente teve do acampamento É de mensagens que de alguma maneira elas serviram para colocar os nossos pés sobre a rocha Mensagens que foram norteadoras da nossa vida E hoje eu quero poder mais uma vez compartilhar uma palavra dessa, né? Pela manhã aqui não deu muito certo A gente estava compartilhando A coisa foi acontecendo, foi acontecendo, né? Teve algo muito especial do Senhor mas eu vou tentar de novo agora à noite ministrar a mesma mensagem da manhã, tá bom? Abre comigo lá em Lucas no capítulo 1, no verso 80 Lucas 1, 80 Conforme os irmãos acharem, digam amém Podemos ler? Diz assim João cresceu e se fortaleceu em espírito E viveu no deserto Até chegar o tempo de se apresentar Publicamente a Israel Vamos orar Amado Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Pai Eu oro clamando, Jesus Para que, assim como João cresceu e se fortaleceu em espírito Que essa seja uma noite onde nós vamos crescer e nos fortalecer em espírito, Pai que o Senhor toque os nossos corações, Jesus, nós sabemos que há uma virtude, há, há um poder na palavra, a ponto de que o Senhor deixou para nós que ela não volta vazia, então eu oro nesse momento, Jesus, clamando para que o Senhor encontre o nosso coração, para que o Senhor gere no nosso coração um anseio, um desejo, Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor retire da nossa vida, Pai, todo modo automático, Pai, toda maneira religiosa, toda leitura religiosa ao olhar para a Tua Palavra, Pai, mas que o Senhor nos, nos dê um banho de renovo, Pai, que o Senhor traga sobre nós, Pai, um bálsamo, que o Senhor traga sobre nós a Sua vida, Jesus, nós queremos provar da Sua vida, nós queremos provar da Sua virtude, Pai, então, que nesta noite o Senhor fale conosco através dessa vida, através dessa virtude, Jesus. Nós temos um, um anseio, um, um desejo por Ti. Amém. Queridos, é, esse texto ele está falando a respeito de João, João o Batista. Aquele mesmo João que Isaías, no capítulo 40, ali no verso 3. É, Isaías, ele lança uma profecia voz do que clama no deserto, né? que ele prepararia um caminho, então esse João agora ele vem encarnando essa palavra, ele é esse homem que Deus escolheu para que ele preparasse o caminho do maior plano que já existiu nessa terra, que foi o plano de Jesus se tornar homem, vir até nós e é por isso que nós estamos aqui hoje, amém? amém. João ele, ele veio na frente preparando todo esse caminho se você vê, eu acho que é, não sei se é Mateus no capítulo 3, mas eu acho que é no 11, Jesus ele falando a respeito de João, ele vai dizer, olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, ou seja, Jesus ele está aqui aprovando, testificando, que o estilo de vida que João viveu, é um estilo de vida exemplar, que ensina muito para nós, eu não sei você, mas eu tenho uma oração comigo que os meus passos, os meus caminhos, as minhas atitudes... Elas preparem o caminho para Jesus vier, vir onde eu estou passando. E João foi esse homem que a sua vida serviu de preparação para que Jesus viesse. E aqui nós temos, esse texto que nós lemos, nós temos o, o privilégio de ver como foi essa preparação de João. A Bíblia vai dizer que o menino, em algumas traduções, na NAA vai dizer o menino cresceu e se fortaleceu em espírito no deserto. Então aqui começa a apontar para nós qual foi a maneira que João se preparou para se tornar esse esse grande homem de Deus, esse homem de Deus exemplar para todos nós. E, e eu quero começar dizendo para você que para tudo na vida exige, vai exigir de nós um tempo de preparação. Tudo nós temos que nos preparar. Você que tem a sua profissão, você sabe que você teve que que fazer uma faculdade você teve que perder noites de sono Você teve que é, se especializar para se tornar um bom profissional Outros ainda antes de entrar na faculdade tiveram que prestar uma prova E você teve que ralar muito para se preparar Então tudo, para um jogador de futebol, pra, seja qual for a profissão Tudo exige de nós um preparo E eu quero dizer para você que na nossa vida com Deus também exige de nós um preparo Existe de nós um, um tempo onde Deus vai amadurecer... É, estruturas que Ele tem para nós lá... Para a gente viver lá no futuro... E esse tempo quase sempre ou, ou sempre... Ele vai acontecer de maneira particular... De maneira secreta... Porque é, é quando os holofotes eles não estão em nós... Mas a gente está ali ó, dormindo um pouco menos... preparando, estudando, se capacitando... E eu quero começar falando desse tempo de, de preparação da vida de, de João... E eu quero usar da figura do lugar onde ele se preparou para que esse lugar se comunique com as nossas realidades e se torne aplicável essa mensagem para nós. Amém? Sim. Mas a Bíblia vai dizer que o lugar onde João se preparou foi no deserto. E quando a gente vai pensar em deserto, alguém aqui já foi para o deserto, gente? O deserto mesmo, alguém já foi? Ninguém? Tem uma irmã que foi... Mas, mas a gente está quase tudo junto aqui, quase ninguém foi para o deserto, mas quando alguém fala assim para você, fala, cara, eu estava num lugar totalmente deserto, o que, que você imagina? Um lugar solitário, um lugar onde não, não tem quase ninguém, e esse é o lugar que Deus Ele nos convida para esse lugar de preparo, para a gente se tornar quem Ele deseja que a gente seja lá na frente para Ele gerar em nós um homem e a mulher de Deus, que vai comunicar a mensagem que Ele tem através da nossa vida, irmãos, todos nós somos chamados para comunicar algo, todos nós somos chamados para trazer uma mensagem, talvez, e a maioria não vai ser com o microfone, mas a nossa vida ela precisa ser uma carta viva para as pessoas, amém? E eu quero poder usar do deserto, que é esse lugar onde o Senhor nos retira a a sós para nos preparar E eu quero começar falando da primeira característica desse lugar de preparo A Bíblia vai dizer em Mateus no capítulo 4 no verso 1 Que Jesus ele é levado ao deserto também Para ser tentado E essa palavra tentado é uma palavra grega que é a palavra peradzo Que significa para ser examinado Para ver se havia alguma falta em Jesus então a primeira coisa é que nesse tempo de preparo, nesse, nesse momento onde Deus Ele vai nos introduzir num tempo sem holofotes, num tempo um pouquinho mais escondido, que é um tempo que, que gera uma ansiedade no nosso coração, porque nós somos movidos por motivação, amém? Somos. Eu vejo às vezes a gente entra até num circuito de falar assim, não, a gente tem que amar a Deus e, e não, não tem que depender de opinião alheia. Isso é uma verdade, mas é uma verdade também que a gente... É, é movido por motivação A gente é movido pel, pelas obras Pelo sucesso das nossas mãos As coisas andam junto Isso não deve ser a coisa mais importante Mas isso faz parte da nossa caminhada Então a primeira coisa que eu vejo Nesse tempo de preparação da vida de João Olhando para a vida de Jesus em Mateus no capítulo 4 É que o deserto É o lugar para a gente ser examinado Você vai ver que Jesus ele, antes de iniciar também seu ministério Ele é levado ao deserto e ele passa ali por três tipos de tentações A primeira tentação é que Satanás, o tentador, ele, ele vai dizer para Jesus Olha, se você for o filho de Deus, você não está com fome 40 dias sem comer Por que, que você não transforma pedras em pães? Quem como está dizendo assim para Jesus Você está passando esse momento seu de aperto aí você está com fome, e talvez para nós seria, você está passando esse momento de aperto aí, você está, está passando por um desespero emocional, você está passando por um desespero financeiro, então que tal nesse momento você trocar aquilo que é pedra, aquilo que é base, aquilo que é fundamento, aquilo que é rocha, aquilo que é sólido, por aquilo que é pão, por aquilo que é necessidade, por aquilo que mata a fome do hoje e do agora, mas talvez negocie aquilo que é importante no amanhã e no depois, Jesus agora ele começa a ser examinado, ele começa a ser tentado, e depois vem uma segunda tentação para ele também Olha, por que você não se joga? Porque a Bíblia está tá escrito que dará ordem aos seus anjos Eles vão vir e ele fala, ó, oh, eu não preciso Também está tá escrito, não tentarás o seu Deus E aqui ele foi, ele foi tentado em uma segunda situação Olha, se você for o filho de Deus E ele olha e fala, não, eu, eu não preciso que o pai fique me confirmando Eu acredito na palavra, e a palavra dele é que ele é meu pai se Ele é meu Pai, eu não preciso de confirmação, gente Porque é uma outra coisa que a gente pega bastante também Eu não sei você, talvez só eu Mas de ficar perguntando milhares de vezes Deus, se for o Senhor mesmo Deus, se o Senhor quiser que eu abençoe alguém Coloque no meu coração Irmão, isso é bíblico Deixa eu te falar Paulo, na sua exposição aos romanos Ele vai começar dizendo como não há nada de bom na gente Se tem um, um desejo, um intento bom no seu coração É porque é Deus quem está pondo então pastor, eu tenho vontade de fazer coisas boas É de Deus ou não é? Claro que é de Deus, de você que não é Então ali Jesus ele passa por essa, por essa tentação também De ficar ali se questionando A respeito de quem ele era De quem era Deus para ele E aí vem uma última tentação Diz que leva ele lá no alto do pináculo. E lá no alto ele vai dizer assim Olha, se você prostrado me adorar Eu te darei todos os reinos E aqui Jesus ele é, ele é tentado no desejo por fama No desejo por, por reconhecimento e ele também não se prostra. E queridos, eu quero começar dizendo para você: Que no tempo onde Deus está nos preparando, a gente é levado para esses lugares de tentação. Só que é uma tentação que ela vem para nos aprovar. Eu quero dizer para você: Que quem levou Jesus para lá não foi a vontade de Jesus, foi o próprio Espírito. O Espírito, onde ele nos leva, ele já vem com provisão para a gente sair daquele lugar aprovado. Se Deus está te levando para um lugar onde o seu coração tem, sabe, tido alguns questionamentos, eu quero te dizer: Continua firme. Então se nesse primeiro momento o, o deserto é o lugar onde a gente é, é tentado... É o lugar de preparo que o Senhor nos leva para nos preparar... Eu quero dizer que no segundo momento também o deserto teria um lugar de provisão... Você lembra do, do povo de Deus? Vocês estão me ouvindo bem? Não está um pouco dobrado? Não, estou ouvindo duas vezes parece... Ele, aquele povo que eles saem do, ele do Egito era é o povo de Deus... A família do Senhor, Israel, eles estavam no Egito e agora Deus tinha uma promessa de que eles iriam para Canaã, a terra que Deus preparou para eles, a, o lugar onde eles teriam a oportunidade de viver como família, um povo em volta da presença de Deus. Mas agora Deus, para levar esse povo até essa terra, havia um caminho até essa terra. E qual que era o caminho entre o lugar de escravidão... E o lugar de viver dentro do tempo e do momento que Deus tinha para aquele povo, havia também um deserto. E são lugares onde não são tão confortáveis para a gente passar, para a gente viver. Mas são lugares de provisão, meus irmãos. Eu quero poder falar um pouco para você de como esses lugares são de provisão. Salmos, no capítulo 78, ali do verso 1 até o verso 5, o salmista ele vai dizer que no deserto água saía da rocha, assim como água. Como são retiradas da, da profundeza Porque nesse lugar onde nós vivemos Esse tempo de deserto Quase sempre as fontes Elas são desconhecidas, elas são estranhas O deserto não precisava Ter o semai lá, entende? O deserto não precisava ter Uma torneira lá Porque quando nós estamos passando esse tempo de preparação Do Senhor, o Senhor sempre vai fazer Uma fonte de um lugar desconhecido De um lugar da qual a gente não espera Sempre vem, eu não, eu não sei se você já passou por um aperto ali financeiro Quando você começa a fazer aquela as suas contas Você começa a fazer o fechamento ali da sua empresa E você descobre que a tua receita está muito pequena perto dos seus gastos Acho que nenhum brasileiro passa por isso, né? tá todo mundo, a gente está tudo bem liberto disso Ninguém passa por esse tipo de aperto E aí você começa agora a calcular Você vai orar ao Senhor Mas você começa a calcular de onde é que pode vir esse dinheiro para minha conta fechar Aí você começa a pensar Nossa, tem uma causa na justiça que ela pode vir não, tem um irmão fulano de tal lá que é de oração, de vez em quando me abençoa, será que esse irmão esse mês vai vir me abençoar? Não, será que aquele, a, aquele meu cliente que faz um tempo que não fecha o um negócio comigo, será que ele não vai fechar? E a gente vai criando caminhos da qual Deus pode agir na nossa vida. Mas você percebeu que quase sempre vem de um lugar que a gente não espera? Quer dizer, porque no tempo de preparo o Senhor ele vai nos inserindo num lugar de dependência. Porque não existe nenhum preparado, autossuficiente... Todo preparado no Senhor, ele entende que ele é muito dependente do Senhor. Ele entende que ele carece de muita graça do Senhor. Então, no, no deserto... Não precisava de... No deserto não precisava de água encanada. A água saía da rocha. Agora, uma outra característica que eu vejo também no deserto... É que em Êxodo, no capítulo 13, no verso 21... Vai dizer que havia uma coluna de fogo à noite que acompanhava eles, e para que, que servia essa coluna de fogo? É porque o deserto, ele tem a sua temperatura ela é meio extrema, À noite é muito frio, e durante o dia é muito quente, então a primeira característica dessa nuvem, é que essa nuvem ela servia para aquecer aquele povo na sua caminhada, e essa nuvem, assim, essa, essa coluna de fogo, assim como a nuvem que guiava eles durante o dia, era também um lugar de direção, para que eles pudessem caminhar durante dia e noite Era Deus protegendo, era Deus guiando Eu acho que você já ouviu em alguma pregação alguém dizendo assim Olha, siga a nuvem já, Quem já ouviu falando? Siga a nuvem Porque no deserto eles seguiam a nuvem de fato Era uma coisa assim Ninguém sabia muito o que ia acontecer É por isso que a Bíblia vai dizer Por isso que a Bíblia nos chama a olhar para o alto Porque estava todo mundo ali, eles armavam as suas tendas eles estavam todos juntos, de repente começava o um movimento no céu Porque queridos, é o movimento do céu que deve gerar o movimento da terra, amém? Então começava o movimento do céu Conforme tinha o movimento do céu, eles começavam a correr O João falava, Maria, corre Maria, pega as crianças Vai João, ama essa tenda aí Eles armavam, colocavam lá suas mochilas e eles começavam a andar. Porque queridos, esse lugar de preparo é um lugar onde o Senhor ele, ele traz abundância de direção eu sentei com algumas pessoas aqui no começo do ano, na origem, e conversei, pessoas que faziam muitas coisas aqui dentro. Falei, cara, você é até bom fazendo muitas coisas aqui dentro. Mas você precisa entender o que é que o Senhor tem para você. Então você vai ser meia boca em tudo. E você precisa ser bom em uma coisa. Você precisa se especializar em algo. Você precisa se tornar uma pessoa que, que vai dedicar os seus dias, o seu intelecto, o seu coração, a sua energia com algo. E queridos, nós precisamos de direção. Eu sou uma pessoa que... Sempre amei estar no contexto da igreja Sempre amei Vivi de segunda a segunda-feira E se deixar, continuo vivendo de segunda a segunda Eu participava, eu participava do, do teatro Eu participava do, De missões Eu participava de intercessão Eu particip, não participava do louvor porque não deixavam Mas tudo que pudesse Eu estava fazendo Porque eu queria de alguma maneira Poder servir, e eu vou dizer para você Isso é bom, amém? Mas chega um momento que nós precisamos entender no Senhor qual que é a qual que é o funil que Ele tem para nós Qual que é o nicho que Ele quer que a gente especialize Tem muita gente perdendo tempo com muita coisa Tem muita gente perdendo tempo com algo que não é vocacionado Enquanto está desperdiçando uma vocação que... É, é que a igreja evangélica, né gente? Parece que na igreja a gente só pode... Ou se você não é pregador, você tem que ser cantor E se você não é cantor, você vai ter que dançar legal, né? Então parece que tem essas coisas Ou você prega ou você canta E parece que a gente perdeu o brilho em coisas... Que sabe, são tão incríveis também Que cooperam um tanto com o corpo do Senhor Quero dizer pra você, assim como a mandinha diz Quando você é um excelente pai Uma excelente mãe, você está fazendo a obra do Senhor também Hoje eu olho pra galera Da mídia ali, gente é, Trabalhando mesmo com pouquíssimo recurso E nos ajudando A tocar pessoas fora Eu acho que foi no, no esse ano eu, eu não, não cheguei a ver, ver ao certo Mas acho que uns dois anos atrás Nosso podcast ele estava em mais de dez países sendo ouvidos Por quê? Porque o pastor Hugo está pregando Não! É porque tem alguém aqui Trabalhando ali nas suas plataformas Para chegar em outro lugar Isso é incrível Não se sinta menos por isso É incrível que Deus te deu Sabia que o primeiro homem A primeira menção de alguém ser cheio do Espírito Santo Foi um artesão, não foi um pregador? Foi um homem ungido do Senhor pra, é, Com talento para artesanato Para construir as peculiaridades a, a, Os detalhes do templo do Senhor Como é que era o nome dele? Alguém me ajuda? Bezalel Então nós precisamos de direção E o tempo de preparo no Senhor É um tempo onde o Senhor nos dá direção Agora uma outra característica Que eu vejo também No, no deserto Êxodo no capítulo 16 Diz que eles não precisavam ir no Carrefour Ir no, no atacadão, ir no toninho comprar nada. Diz que a codorna caia do céu. caia pão, gente. Caía maná. E queridos, eu quero falar para você. Existe um tempo na nossa vida. Onde o Senhor vai nos colocar em alguns lugares de vulnerabilidade. A gente precisa aceitar. Os lugares de falta que Deus nos introduz é, é Ele denunciando que existem lugares de falta aqui dentro e com essa falta aqui de fora Ele vai construir para você não ter mais falta do lado de dentro. Não sei se faz sentido para você. E nesse tempo de preparo Deus Ele começa. Eu, eu não sei se você já se pegou na situação para Deus, mas parece que eu, eu sempre fiz isso tão bem, sempre deu tão certo desse jeito. Por que será que eu tô passando nessa maré? É porque o Senhor está querendo tirar o seu olhar do lado de fora. O Senhor está querendo fazer você olhar para o lado de dentro. É quando a gente começa a olhar para o lado de dentro Com algumas faltas do lado de fora Que Deus começa a preencher essas lacunas do nosso interior E Deus faz isso nesse tempo de preparo Quantos estão comigo, gente? Agora, uma, algo que eu acho muito legal eu, eu gostaria de viver isso É que em Números 9, no verso 21 Vai dizer que eles não precisavam nem comprar roupa, gente Nem, nem sapato Diz que crescia Foi 40 anos andando no deserto com um sapato crescendo parou para pensar, com roupa crescendo, Diz que eles não precisavam, e aqui eu, 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 consigo, eu consigo ver o cuidado do Senhor, o tempo de preparo é esse tempo, é onde falta o recurso, mas não falta a provisão, como que cabe essas duas coisas juntas? falta recurso, mas não falta provisão, é onde falta do jeito que a gente pensa que Deus deveria fazer, mas não falta do jeito que Deus quer fazer na nossa vida... Não, eu Não sei se você vai se identificando nessa mensagem que Deus está te preparando para algo Não sei se você vai se identificando com, essas, com as facetas dessa mensagem Talvez o Senhor está te colocando no tempo que Jesus passou antes de iniciar o seu ministério com 30 anos Ou talvez você está passando pelo tempo que o povo de Israel passou antes de entrar em Canaã Ou talvez você está passando pelo tempo que João passou antes de aparecer publicamente em Israel é um tempo que eu, eu tenho um conselho para você incrível. Aceita que dói menos. Deixa o Senhor fazer isso dentro de você. Pastor, mas dói? É claro que dói. É que a gente aprende pouco na hora da festa. A gente aprende mais na hora da dor. Amém? É, é o que o Salomão vai dizer. Ele vai falar: olha, há ah, mais proveito na casa que a luto. Então, o Salomão ele não está dizendo que é melhor ir num, num ofício fúnebre do que num. Na apresentação de uma criança Ele não está dizendo isso, Salomão não é maluco O que ele está querendo dizer é que esse ambiente É um ambiente que tem mais proveito É um ambiente que causa reflexão É um ambiente que a gente olha para fora e fala assim Gente, que adiantou todo dinheiro Que adiantou toda fama, que adiantou tanta correria E a gente olha para dentro e vê o que realmente importa Então é na dor mesmo é na dor que o Senhor faz isso no nosso coração. Então, se num primeiro momento, esse lugar, ele é um lugar de preparo, mas também é um lugar de provisão. Mas há uma, uma terceira característica também desse lugar. É que esse momento de preparo, esse momento de deserto, ele é um lugar de obediência. Querido, sabia que a obediência tem o poder de acelerar ou de atrasar os nossos processos? Verdade. Eu não estou falando aqui sobre você ser super santo, tá bom? Tipo, pôs de crente, jeito de crente. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre quando a gente está sendo teimoso com algumas direções que o Senhor já entregou ao nosso coração. Quando a gente já sabe que tem coisas que a gente precisa fazer. Que tem coisas que a gente precisa deixar larga a, mão, larga a mão. Quando a gente sabe que tem direções que a gente precisa trocar. A nossa obediência, ela acelera ou ela atrasa o processo. Eu vou provar para você uma coisa. Quando o povo sai ali do Egito... O caminho, a peregrinação, não era para durar 40 anos. Quando você vai olhar o mapa lá, você vai ficar maluco. Você vai querer tirar cabelo. Porque era para durar muito mais rápido. Só que aquele caminho de deserto, ele não era apenas uma ponte para a promessa. Ele era um lugar onde Deus iria preparar o povo para o lugar preparado. E quando nós tardamos na nossa obediência, nós estamos tardando no preparo, na capacitação... Na preparação do nosso coração para viver o que Deus tem preparado para nós Faz sentido para você gente? Vocês estão muito quietos Então a obediência ela acelera o processo Olha só Aquele povo ficou 40 anos no deserto Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias no deserto Agora presta bem atenção nisso Por que, que aquele povo ficou 40 anos? É porque eles passaram 40 anos sem aprender muita coisa gente Agora Jesus ele fica 40 dias E nos seus 40 dias ele é extremamente obediente E para mim equilibrar essa mensagem Você não é responsável Por aquilo que você não sabe, amém? Pastor, mas Deus não deu nenhuma direção Gente, continua nas disciplinas espirituais Continua orando Continua jejuando Continua lendo Bíblia Mas Deus te deu uma direção Seja zeloso com essa direção Eu acho que a, aí está a diferença Talvez de uma pessoa para outra é a rapidez em obedecer Eu, eu ao olhar para a minha vida Eu vejo processos que não eram para mim ter sofrido tanto Porque gente, teimosia traz sofrimento, sabia? A gente é teimoso em algo, a gente se machuca muito Agora aquele povo ficou 40 anos, Jesus ficou 40 dias E quando eu olho para João, João ficou também pouco tempo Agora qual que é a diferença? É que esse lugar de obediência não é um lugar para a gente ficar reclamando Tem gente que obedece reclamando Sabe aquela coisa, nossa gente, ser crente é uma coisa tão difícil Nossa, que chato que é ser crente Ô oh, cara, não posso nem ir lá num bloquinho Pular um carnaval, meu Deus do céu E fica reclamando Queridos, nós precisamos aprender a ter prazer Na obediência do Senhor Olha só, o povo Do deserto Foi uma voz que vivia reclamando Mas agora vem João No deserto e é uma voz que vivia clamando a voz que vive reclamando para no deserto A voz que vive clamando É uma voz que prepara caminho Para Jesus vir além do seu deserto E é isso que nós precisamos Está com vontade de reclamar? Clame Gente, é, clamor é coisa de crente né? A gente está moderno, mas é, é coisa de crente O que é um clamor? É uma oração, que a gente é insistente nessa oração com o Senhor A gente precisa aprender a trazer nossas causas para Deus Mas o pastor ele não sabe tudo que a gente quer ele não sabe tudo o que a gente precisa? É claro que Ele sabe. Mas é diferente. Quando a gente traz para Ele. A gente está dando um senso de, de prioridade. A gente está declarando para Ele assim, ó. Primeiro, que eu confio em você. Segundo, que eu creio que o Senhor tem poder para mudar a minha situação. E terceiro, se o Senhor não mudar, o meu desabafo para o Senhor já foi bacana. Então a voz que reclama é uma voz que sempre vai parar no deserto, gente. Ninguém... Ninguém entrou em Canaã daquele povo, né? Exceto dois homens, Josué e Caleb. Mas agora João é alguém que prepara o caminho. Então o nosso lugar de ser preparado, a gente vai passar por esse lugar um pouco solitário. E às vezes a gente fica se questionando. Em algumas fases da nossa vida parece que a gente ficou um pouco sozinho. E às vezes não é que a gente está sozinho, gente. É Deus ele está querendo abafar alguns ruídos. Deus está querendo abafar algumas vozes do nosso coração Deus nos insere nessas estações Agora, o que aconteceu com João lá no deserto? A Bíblia vai dizer que ele se fortalecia em espírito E essa palavra espírito é a palavra pneuma Primeira vez que essa palavra é citada é em Gênesis no capítulo 2, no verso 17 Quando Deus ele cria o um homem e diz que agora ele assopra do seu espírito ele é só para da sua vida, ele é só para da sua essência. Então, o que Lucas está dizendo para nós aqui a respeito de João é que João ele cresceu e se fortaleceu na vida de Deus, na respiração de Deus. Assim como eu e você nós precisamos de oxigênio para respirar, o nosso homem interno precisa de Deus para viver. O nosso espírito precisa da vida de Deus. E esse é o lugar onde Deus nos insere Para que a gente possa Tomar da sua vida É o lugar a sós É o lugar onde a vida de Deus Passa, passa em nós Hoje pela manhã, ainda antes do, do culto da manhã Eu fui ter um tempo de oração Me senti um pouco longe do Senhor Me senti um pouco desviado Falei, Deus, eu preciso orar mais E eu não vou me sabotar dizendo que eu só estou indo orar Porque eu vou pregar, não eu Vou orar porque eu quero o Senhor e eu comecei a falar para o Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso da sua vida. Eu preciso respirar o seu ar. Eu preciso ser resgatado dessas limitações da minha alma. Eu preciso ser resgatado dessas ambições toscas, pequenas, transitórias. Eu, eu preciso que o Senhor me eleve. Me eleve para um lugar de, de olhar para o monte, de ver de onde vem o meu socorro, de onde é que vem. Me dá da sua vida, Deus. E queridos, são nesses lugares que a gente vai trazendo vida para o homem interior que é em nós. São nesses lugares que o um homem de Deus, a mulher de Deus que é em nós, começa a respirar. E aí eu não estou falando de algo religioso, eu estou falando realmente de algo espiritual. Eu estou falando de algo de ter a vida de Deus, de sentir o coração de Deus. Eu estou falando de algo que traz para nós anseio em pureza, anseio em santidade anseio em conhecer a Deus, e aonde é que nós vamos receber desse sopro? queridos, é nesse lugar no deserto, é nesse lugar a sós, Oséias no capítulo 2, no verso 14, vai dizer assim ó, portanto eu atrairei ao deserto, e falarei com carinho ao seu coração, é Deus nos atraindo para esse lugar, para poder falar com carinho ao nosso coração, é Deus abafando vozes, é Deus nos resgatando de sermos o resultado da massa, e gerando em nós, e nos tornando mais resultado das suas palavras, do seu desejo, do seu anseio, dos seus planos, dos seus propósitos, E nesse lugar a gente só vai, a gente só vai conseguir ir para esse lugar, ouvindo a Deus, é tendo tempo a com Deus meus irmãos, esse lugar do deserto, é o lugar onde as luzes se apagam, é o lugar onde as cortinas se fecham. É o lugar onde a gente tem que lidar com a gente mesmo. Sabe aqueles demônios que estão no porão? Sabe aquelas vozes ruins pra caramba que estão tá dentro da gente? É nesse lugar que a gente precisa trazer para Deus. Não existe um reset mais incrível na nossa vida se não ouvir a voz de Deus. É ali acontece o maior reset da nossa vida. Quero dizer para você que aqui no culto, irmãos... Deus ele vai tratar em nós algumas questões bem superficiais. Pastor, mas Deus me tocou profundo aqui. É superficial se comparado ao tanto que Ele pode tocar no momento a sós com Ele. É dar espaço para Deus. Você sabia que o lugar de oração... Quando nós cultivamos um, um espaço, um ambiente da nossa vida para Deus... Esse lugar ele serve para nos dar percepção de Deus... Ele aumenta a nossa percepção das coisas espirituais Quanto mais tempo você passa com Deus Mais o Senhor vai te tornando sensível às coisas de Deus A gente não jejua, acho que eu falei isso no acampamento A gente, às vezes tem uma, uma, uma imagem Que é assim, quando a gente jejua e ora Parece que Deus Ele faz assim, né, ó, nos nossos pés Sim, senhor Hugo, porque você jejuou e orou Agora eu vou realizar o seu desejo não gente, jejum e oração é para Deus nos dar a percepção da sua própria vontade É pra gente aprender a orar a vontade de Deus É pra gente aprender a viver a vida de Deus E aqui no culto, muita coisa incrível pode acontecer Amém? Mas a gente precisa romper com essa superficialidade Às vezes de conhecer Deus apenas no culto Eu quero ler um texto que vai... Talvez ilustrar bem, abra comigo em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, é uma história que eu gosto bastante. 2 Reis, capítulo 5, a gente vai. Como nós lemos um verso só. Ah, no começo eu me sinto à vontade em ler bastante agora, amém? Segunda Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era, ele era herói... Repita comigo. Ele era herói de guerra, porém, sofria de lepra, irmãos, essa era a história de Namã, herói de guerra, porém sofria de lepra, verso 2, tropas saíram da Síria, e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã, um dia a menina disse a sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra, então Namã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, assim, assim, falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Namã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta dizendo, que dizia, então logo essa carta... É, Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei na mão meu servo, para que você o cure da sua lepra. Verso 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar, curar da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, porque o senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel, então Namã foi com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá, lave-se sete vezes o Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo, mas Namã ficou indignado, e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são abana ou farfar, rios de damasco melhor do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Então Namã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como pele de uma criança. E ele ficou limpo. Queridos, essa é a história de Namã. A Bíblia vai dizer que Namã ele era alguém de muito prestígio. Ele era alguém que carregava honrarias. Ele era alguém... ...muito respeitado... ...porque por meio dele o Senhor tinha... ...por meio dele o rei da Síria tinha alcançado vitórias de guerra... ...só que a honraria, o prestígio de Namã... ...terminava na porta da sua casa... ...porque quando ele entrava no lugar mais íntimo... ...havia uma doença que naquele tempo era uma doença que sofria... É, ...de um preconceito gigantesco... ...para você ter noção um leproso em Israel, ele nem ficava no meio do povo. Havia uma cidade da qual essa cidade de refúgio, eles iam para essa cidade. Então era um homem que, aparentemente, ele era belo, ele era forte, ele era honrado. Mas quando entrava um pouquinho mais na vida dele, haviam questões pendentes a serem resolvidas. E agora a Bíblia vai dizer que havia uma menina... Que trabalhava para a mulher de Namã, e eu imagino essa menina pegando as roupas ali de Namã, da sua senhora para lavar. Eu acredito que a primeira vez ela pega aquelas roupas, eu não sei se descia para o rio, como é que fazia, mas eu imagino que ela começa a lavar aquelas roupas, e de repente ela começa a ver alguns vestidos de pele, ela começa a ver alguns vestidos de ferida naquelas roupas, e ela fica: de quem será que é isso aqui? O que é que está acontecendo? Mas então ela não entende, talvez na segunda vez agora ela pega aquelas roupas de novo E isso, acende um alerta para ela, alguma coisa não está bem E agora ela começa a ficar mais atenta e ela descobre que é o seu senhor, que é Namã Que tinha lepra E certo dia ela, ela ousa falar ali para sua senhora Olha, se Namã estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta que pode curar ele Agora Namã ele vai até o rei e ele fala, rei hey, Há uma jovem lá em casa que trabalha para nós E essa jovem, ela diz que tem um profeta em Israel E você sabe que Israel está sobre os nossos domínios Eles têm medo que a gente ataque eles novamente A gente tem um tratado com eles Que tal o Senhor me recomendar? E agora chega mão lá com uma carta de recomendação Na hora que o rei lê aquela carta Ele fica assombrado Porque ele acredita que o rei da Síria estava querendo Arrumar algum pretexto para que eles entrassem em guerra mas agora Eliseu, o homem de Deus, ele diz assim Por que, que o Senhor está rasgando as suas vestes? Mande essa menina até mim Que eles vão ver que ainda há profeta em Israel E agora vem esse homem cheio de honra Cheio de marra Bonitão por fora E agora para quebrar com a com expectativa Que Deus quebra com a expectativa, amém, gente? Para quebrar com orgulho Diz que Eliseu, ele nem foi receber esse homem Diz que Eliseu, ele manda um mensageiro, ó Vai lá, fala pra ele o que ele tem que fazer aí, tá tudo certo Gente, Namã ficou maluco, parecia uma criança emburrada Na Namã, é, é como se Namã pensasse assim, ó Eu achei, Deus, que você ia vir fazer assim, ó, na minha vida, ó Deixa eu vir aqui atrás, o Fagner tá bonitinho Deus, eu achei que, eu achei que Eliseu ia vir e ia fazer assim Senhor Deus Todo-Poderoso vem sobre a vida dele e restaura, e querido, sabe o que eu tenho aprendido? é que a gente às vezes chega com cartas na, nas mãos, para uma conferência, para um culto, a gente chega com cartas na, nas mãos para as pessoas, achando que as pessoas vão poder mudar a nossa vida, e eu quero dizer para você que um culto como esse, ele pode fazer uma coisa com você, o que, que é pastor? é o que Eliseu fez, Vai mergulhar para o rio, meu amigo Quando a gente vai olhar para o rio Jordão O rio Jordão é, Ele vai ter uma grande representação para nós Pessoas do mundo inteiro ainda vão até o rio Jordão para serem batizadas O rio Jordão fala de uma nova vida O rio Jordão fala de um mergulho em Deus Onde eu abandono o que eu vivi até hoje Para agora viver a vida de Deus Então o que o profeta está dizendo para esse Namã É Namã tudo que externamente poderiam ter feito, feito por você, o rei da Síria já fez, você não está vendo? Você é honrado, você é respeitado, você tem funcionários, você tem grana cara, você chegou aqui em Israel, o meu rei rasgou roupa de medo de você, então eu não posso mais fazer nada por você, o que você precisa agora é mergulhar no rio, e Apocalipse vai dizer que há um rio, que flui do trono de Deus Ele vai passando pelas cidades E esse rio ele carrega a vida de Deus Quero dizer para você irmãos Que nós como cristãos Nós podemos colocar uma boa roupa em você A gente pode se ensinar, se ensinar a ser crente Ensinar você parar de falar palavrão Ensinar você parar de se embriagar Só que a gente vai tocar uma camada muito rasa em você E essa camada mais profunda É só mergulhando no rio de Deus Para o nosso interior ser mudado é só mergulhando numa vida de oração. O Hugo pode ser um cara bacana para você até se inspirar. Mas eu quero falar para você: vai chegar um tempo na sua vida que Deus ele vai começar a tratar coisas mais profundas com você. Que a vida do Hugo já não vai ser mais tão espelho para você. É o teu nível de separação, é o teu nível de transformação. E isso a gente só alcança no rio de Deus. Faz sentido isso para você? Isso a gente só, só alcança nesse lugar com o Senhor. Quando eu olho para a vida de Namã, eu vejo que eu vejo algo que ensina muito para nós. Todos nós temos um lugar secreto. Todos nós temos um lugar que nós nos encontramos com alguém. Ou esse lugar ele é secreto ou ele é oculto. O lugar secreto é o lugar onde eu me encontro com o Senhor. O lugar oculto é onde eu ainda me relaciono com algum tipo de pecado, alguma lepra que está escondida de todo mundo. E é apenas no meu orgulho em Deus que a gente vence essas coisas. É apenas na vida de Deus, é apenas com o, o pneu de Deus, o sopro do Senhor. É além do comportamento, é uma mudança de coração, irmãos. É quando Deus começa a tocar a gente de dentro para fora... E situações que nos assolavam tanto agora a, a gente começa a ganhar uma fluidez, sabe a gente começa a enxergar essas situações com leveza é quando a mudança vai partindo do lugar de constrangimento e não apenas de condenação e medo do inferno é quando com muita leveza, por amor ao Senhor a gente começa a entrar num caminho de arrependimento então qual que é o maior conselho que eu poderia te dar nessa noite é olha, vá para o rio meu amigo não perca seus dias só com você Vá para o lugar de oração Vá para o lugar de preparo Gaste tempo com oração Gaste tempo com o Senhor Esse é o maior investimento Que a gente pode fazer Esse é o maior investimento É esse lugar onde nós vamos gastar, nós vamos gastar tempo com o Senhor Então todos temos um lugar secreto Que determina quem é o Senhor Desse lugar se é o Senhor ou ainda alguns pecados que estão machucando a gente... Que estão fazendo... Sabe... Eu me lembro... Ainda um, os meus primeiros passos ali com o Senhor... E, e aí eu não estou dizendo primeiros passos de estar na igreja... Porque estar na igreja é fácil gente, amém? Fala a verdade, é fácil... Hoje está no hype até ser crente, cara... Está mesmo... Hoje você é bacana, você é underground até ser crente... Mas meus primeiros passos no Senhor em começar a ter... Ter uma consciência mais profunda... No Senhor... Eu lembro de, de momentos, onde eu olhava para dentro de mim, eu me via numas vulnerabilidades que eu falava, gente, eu, eu acho que vai ser impossível vencer essas coisas. E eu comecei a trazer luz. Eu falei, Deus, a vida que eu vou ter em secreto é com o Senhor, não é com nenhum pecado não. Eu comecei a trazer luz para esses lugares. E esse é o segredo para a gente vencer, irmãos, é luz. A Bíblia vai dizer que quem anda de dia não tropeça. Quanto mais luz nós vamos trazendo para a nossa vida, menos a gente vai tropeçar Quanto mais do Senhor nós vamos trazendo para a nossa vida Deus não se relaciona com gente perfeita, amém gente? Não, não eu, eu, eu não estou falando de gente perfeita Mas eu estou falando de gente verdadeira Gente que se relaciona com Deus com a sua verdade Se relaciona com a verdade de Deus a gente que aprendeu a amar a pureza do Senhor, que aprendeu a amar a vida de Deus, a gente talvez faz quanto tempo, que a gente não frequenta um lugar no Senhor, que a gente só chora por chorar, não por tristeza, não porque a gente quer algo incrível de Deus, mas a gente chora, porque Ele está ali, a gente está amando aquela presença, sabe qual foi a impressão de Namã, quando ele olhou para o Jordão? Ele falou, olha, tem rios muito melhores que eu, posso, que eu posso mergulhar E a gente pensa assim A gente pensa que o nosso jeito de ver é muito melhor Do que o jeito que Deus está propondo para nós e Por teimosia a gente fica resistente a um caminho de, de leveza Que o Senhor está disponibilizando Irmãos, vamos sair desse peso, amém? Quero dizer para você que viver numa vida com Deus Não é uma penitência, é uma grande dádiva A penitência está na gente Está na nossa teimosia Está tá em querer se relacionar com Deus Assim como na namã um, um jeito religioso Eu lembro que eu ouvi algo O pastor Juscelio Ele falando a respeito de Jairo Lembra? Marcos capítulo 5 A Bíblia vai dizer que Jairo Ele era um dos principais da sinagoga Mas ao mesmo tempo Na casa de Jairo a filhinha estava morrendo Aí ele falou assim que Jairo Ele é o estereótipo do, do religioso Religioso no pejorativo, tá? Porque ele tem glórias dentro do templo Honrarias na rua Mas morte dentro de casa Glórias publicamente Conhecido pelas pessoas Mas muitas mortes dentro do coração E Deus está nos chamando assim como na mão Mergulha Olha agora eu, eu fico pensando Quando aqueles Quando aqueles servo-se na mão falou, senhor, se ele te pedisse coisa difícil, você não ia fazer? Fa Eu fico já imaginando a Amanda falando algumas coisas para mim, amor, por que, que você está complicando isso aí? Por que, que você está querendo fazer desse jeito? Olha, olha que simples o que ele está pedindo para você, deixa de ser teimoso, você tem alguém que pode te cobrar assim, gente? Você precisa ter alguém assim na sua vida? Alguém que vai olhar para você e falar assim, o seu teimoso, <risos> Eu não vou te dar uns tapas porque você está grande, mas vontade vontade de dar uns tapas na sua bunda, para, deixa de ser teimoso Nós precisamos de pessoas que podem nos parar gente Deixa eu falar para você Sabia que a história de Namã seria diferente Se ele não tivesse pessoas que poderiam parar ele ali naquele lugar? Namã, a Bíblia vai dizer que ele estava virando as costas e indo embora Deus talvez nessa noite ele está querendo quebrar o nosso orgulho Porque... Primeiro momento a oração é esse lugar de preparo. No segundo momento a oração é esse lugar que que trabalha nas profundezas do nosso coração. Mas agora eu quero passar para um uma terceira parte, pensando em João. Né? João ele foi para crescer e se fortalecer no Espírito até aparecer publicamente aonde? Israel gente, amém? Israel. Agora uma outra coisa que eu aprendo com esse lugar onde o Senhor está nos preparando É que o lugar de preparo do Senhor É o lugar onde Ele ensina tudo para nós em escala 1 Samuel no capítulo 17 Do verso 34 ao verso 37 Vai contar a história de um camarada Davi, gente, quem, quem se identifica com Davi? Nem, quase ninguém, gente Gente, vocês estão muito quietos Ninguém se identifica com Davi aqui Eu me identifico muito com Davi E vai dizer que Havia um incircunciso, um filisteu, gigante, 4 por 4 E ele estava desafiando o povo de Israel E agora diz que chega Davi lá, Davi vai levar comida para os seus, para os seus irmãos Vai lá, é o Rode, é o que fala Bruninha? É, né? Vai lá levar a case para os seus irmãos colocar os seus instrumentos E aí Davi ele vê a cena E na hora que Davi ele vê aquela cena... Ele fala, eu vou ir contra esse circunciso aí Gente, Davi era minúsculo O homem era grande É que o Nelsinho não está aqui Mas de Nelson não tem nada, né? O Nelson. O homem era gigante Davi fala, eu vou ir contra ele Aí Saul fica meio assustado e fala Davi, vem cá então Vamos pelo menos colocar uma armadura em você Que daí você cai, finge que está morto Não vai tomar nem Um, um de esquerda muito rápido aí você não morre, meu filho Tua coragem vai valer a pena, tá bom? Aí eles colocam a armadura em Davi E aí imagina Davi andando assim, né? Imagina o Saul fazendo assim, ó Já fala para Gessé lá, prepara o ofício fúnebre Deu ruim Mais um, vai embora E Davi, ele vai dizer algo Que para mim Eu aprendo muito Ele vai dizer assim, ei Quando eu cuido das ovelhas do meu pai Que ninguém tá me vendo Lugar de preparação Quando vem leão, quando vem urso Eu pulo contra leão, eu pulo contra urso, eu mato eles E olha, as ovelhas são do meu pai Agora esse monte aí, ele está desafiando, não é as ovelhas do meu pai É as ovelhas do Senhor Querido, sabe o que eu aprendo? É que nesse lugar, onde a gente se prepara É um lugar onde Deus já nos prepara para tudo a gente só sai dali para manifestar publicamente Você não vai ser grande quando as pessoas te conhecerem Você se torna grande quando ninguém te conhece Talvez Deus revela a sua grandeza para as pessoas Esse lugar de preparo é onde o Senhor vai trabalhando isso dentro de nós Para Davi e contra o inimigo mais forte não era novo Porque ele viveu muito bem o seu tempo de preparo O seu tempo a sós Gente, olha para Davi Eu acho que ninguém viveu uma história como a história de Davi Davi, eu acho, se eu não me engano, Davi era o sétimo, oitavo filho E Davi ele era alguém totalmente desprezado pelo pai A Bíblia vai dizer, eu acho que é a primeira Samuel 16, se eu não me engano Que o profeta da nação, respeitadíssimo Samuel Não só o profeta, mas o profeta, o sacerdote Ele chega na casa de Davi e ele fala, ó, oh, eu vim aqui hoje para onde o rei Gente, o próprio pai de Davi não acreditava que Davi podia ser o rei Prepara aquela mesa Imagino que alguém já mandou aquele nextel Davi, prepara um cordeiro bacana aí Davi Chegou um homem importante aqui Davi, prepara aquele cordeiro, todo mundo assenta a mesa Aí diz que Samuel ele olha para um homem Ele olha para o filho mais bonito Para o filho mais forte, o mais parecido com Saul E ele pensa, é esse Deus fala, não é, e vai passando todos os filhos, a pergunta é, tem mais algum filho de Gessé? Tem um, o que, que ele está fazendo que ele não está aqui sentado com a gente? Ele está gastando tempo com aquilo que importa, ele está gastando tempo se preparando, ele está gastando tempo fazendo bastante coisa sem ninguém ver, ele está gastando bastante tempo tendo experiência com Deus gente, Será que Davi tinha experiência com Deus? Claro que tinha, meu irmão. Eu imagino Davi e a sua harpa ali devia fazer uma conferência ali. Ele e as ovelhas. Tipo o que, o Êxodo 3, a essa Conference, devia ter a. De Davi com as suas ovelhinhas lá no fundo de casa. Um cara se preparando. Um homem que estava dedicando a sua vida quando ninguém estava vendo. E agora vem Davi, eu imagino vem alguém correndo, Davi, o pai chamou, Davi pensa, "Vixe, será que eu mandei algum cordeiro com carne dura? Não, era da cabana, assim, cabana se assim, conhece né? Top, não, é, não era carne dura não, era tem até uma picanha lá, né Bela? Era bom o cordeiro, Davi chega pensando, o que o é que eu aprontei? Que é que Aí ele vê todo mundo olhando para ele, imagina os irmãos mais velhos falando assim, não é possível... Não vai fazer isso com a gente Agora o profeta vem e fala, Enquanto o menino, enquanto o rapaz não sentar na mesa Ninguém senta Queridos, enquanto ninguém nos conhece É o nosso tempo de preparação Enquanto ninguém está vendo muita virtude em você É o tempo onde Deus está te dando espaço para crescer para baixo E eu vou te falar, acelere nesses dias Porque na hora que Deus começa a te mostrar Você não vai conseguir crescer para cima Mais do que você cresceu para baixo é o momento onde Deus está preparando o nosso coração Deus não vai te fazer grande não, gente Na hora que você for conhecido E o menino cresceu e se fortaleceu No espírito, no deserto Até o dia de aparecer publicamente Publicamente é o dia que Deus revela a grandeza Que já tem no seu coração Quando Samuel ele olha para o primeiro filho de Davi Para o primeiro filho de Jessé O que, que ele pensa? É ele porque parece com Saul É mais ou menos assim, gente qual que é a música que eu vou escrever que vai dar certo? Tem que falar de noiva? Então deixa eu escrever uma música que tem que falar de noiva Porque aí está todo mundo cantando de noiva É a música que dá certo E igreja, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pintar ela legal Pôr um, um, um painel de LED Eu preciso pôr church no nome Porque o que deu certo até hoje Foi Saul E é isso que está dando certo Eu quero dizer uma coisa para você que sempre existem lacunas, e essas lacunas vão ser preenchidas com coisas preciosas que Deus pôs dentro de você, não ceda a massa talvez você vai parecer um pouco ultrapassado, mas é a porção que o Senhor tem para você, e esse lugar de preparo, Ele vai abafar as vozes em volta, porque é um lugar deserto, para Deus construir um lugar de autenticidade em você, a tal ponto que Davi, ele chega diante do deserto, ele chega diante de um monte de coisa, mas ele está dizendo, olha, eu não vou contra você com espada, eu não vou contra você com armadura, eu vou contra você no Senhor, queridos, que Deus resgate em nós, um... Um senso de propósito tão grande Mas onde a gente vai ter isso? Nós vamos ter isso no nosso lugar de preparo Eu lembro Há muitos anos atrás Quando Deus começou Eu passei algumas madrugadas em claro Porque Deus começou a me entregar algumas palavras E, e eu olhava para a Bíblia Letras saltavam em mim e aí eu lembro que na época eu fiquei doido com aquilo E eu queria contar para algumas pessoas Aí eu falava para alguém que era perto A pessoa falava assim Você está doido? Acha? E eu comecei a me desanimar com aquilo Mas ao mesmo tempo eu duelava Com um pouco do desânimo Mas ao mesmo tempo eu estava muito atraído para o lugar de oração Então eu, eu desanimava na rua Mas eu animava em casa e eu fui vivendo isso e, e eu fui entendendo que naquele tempo Deus estava me despertando, Deus estava me entregando muitas palavras que eu prego ainda hoje, gente. É palavras fruto daquele tempo lá atrás. Isso ah, eu devia estar na época com meus 20 anos. Não é muito tempo atrás, estou com 30? Uns 10 anos atrás. Deus estava criando, Deus estava gerando em mim raízes. Mas na minha imaturidade na época, eu lembro que eu, eu quis sair falando, eu lembro que minha pastora me deu. A gente fez uma conferência, chamava Edificados em Betel lá, a galera que a gente caminhava junto. E aí a conferência ela ia até o domingo, né? A pastora foi muito doida. Aí eu fiquei para pregar no domingo à noite, né? Eu lembro que foi a primeira vez assim quando eu acho que algo, as pessoas conseguiram ver que tinha algo de Deus através da minha vida, né? Talvez tem até pessoas que estavam naquele dia que vão lembrar. Eu lembro que era um domingo e a palavra que era para mim pregar, eu já tinha pregado. Porque o rapaz que nós colocamos para pregar na, na sexta-feira, deu um bug lá, ele, ele esqueceu, ele não conseguiu pregar. E aí para não terminar a sexta-feira, que era a abertura da conferência, e tinha igreja de fora, eu tinha a mensagem que eu ia pregar, eu fui lá e preguei a minha mensagem na sexta-feira. E aí eu fiquei no domingo perturbado, não tinha experiência pregando, foi dando domingo à tarde, eu lembro até hoje que eu sentei, eu sentei lá na sala as paninhas meio cruzada, a Amanda estava no quarto descansando E eu fiquei pensando assim, eu estou lascado agora O que é que eu vou pregar? E eu lembro que o Senhor me deu uma palavra A Sair, Celias e João Batista até que vem o um leão É uma mensagem hoje que eu acho que eu nem consigo muito pregar ela Mas foi assim, sabe aquela fração de segundos? Uma mensagem, ela desce no seu coração E eu lembro que naquele dia, a igreja de onde eu vim As palavras ali duravam uns 25, 30 minutos eu lembro que aquele dia eu acho que eu preguei Perto de duas horas no culto de domingo Cara, veio tanta coisa, mas tanta coisa. E aquele dia eu comecei a desfrutar um pouco. Que aquilo que o Senhor já tinha gerado em mim, no lugar de oração, Deus começou a mostrar para algumas pessoas. Quero dizer para você, você precisa amar, ser apaixonado nesse lugar aqui das coisas que Deus tem te dado. Queridos, nós precisamos voltar a acreditar. Sabe, Deus tem te dado canções. Escreva-se, se você vai ficar famoso com isso ou não, é o de menos. Isso vai tocar alguém, isso vai abençoar alguém. Deus tem te dado habilidade, sensibilidade para as pessoas. Por favor, valorize isso. Nos nossos dias falta pessoas com, com sensibilidade para as pessoas. Eu vejo pessoas que têm uma sensibilidade incrível, mas não são boas de oratória e elas vivem em crise. Para com isso, meu irmão. Pregar não é a coisa... O evangelho é a coisa mais importante, amém? Mas a nossa sensibilidade com as pessoas são coisas que a gente está carecendo Sabe, a gente precisa valorizar o que Deus colocou em nós E esse lugar de oração ele vai nos dando experiência em escala Davi tinha lutado com Golias? Não Mas já tinha matado esse leão quando gente, eu, eu tenho comigo uma tese Que quando Jesus A hora está passando muito rápido Quando Jesus ele sai do deserto Para mim ele já poderia ter ido para o Pai ele venceu as três tentações que todo ser humano vive Na sua caminhada As três que todos vivem Trocar o seu propósito por uma necessidade Uma crise de identidade E o desejo por fama, por dinheiro Ele venceu todas Ele já poderia ir para o pai Mas por que, que ele não foi para o pai? É porque ele foi manifestar publicamente aquilo que ele venceu já no secreto é por isso que não vai chegar sucesso na nossa vida, amém, gente? Sempre o que Deus traz de maneira sustentável não é maior do que o que a gente é. Se Deus te der algo maior, se Deus te der sucesso maior do que aquilo que você é, você, você se quebra. Eu lembro que desde quando eu comecei a me identificar com, com algumas coisas de Deus, eu falei, cara, eu acho que deve ser muito legal esse negócio de ser pastor, né? Na época eu pensava que pastor quase voava assim, né? O cara deve viver orando 24 horas... Lendo a Bíblia e pregando... Coisa linda... Eu lembro que eu, que eu... Eu pensei... Eu quero ser pastor um dia... E eu lembro quando a gente foi ser ordenado ao pastoreio... Foi chegando na, no dia da, da ordenação... Eu comecei a ficar com medo... Mas eu comecei a sentir um peso de responsabilidade tão grande... Que eu confesso para você... Que se eu tivesse algum tipo de opção... Talvez eu teria pedido assim... Olha... Pode ser daqui a alguns anos... Eu acho que eu sou novo para isso ainda e sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus ele não vem com a empolgação de nos dar algo muito grande Ele vem com a responsabilidade de dar algo que a gente já se tornou maior do que aquilo Nossa, você é maior do que ser pastor? Eu acredito que hoje o Senhor tem me dado um encargo, uma responsabilidade Muito maior do que o sucesso Muito maior do que, do que as nossas conquistas Porque primeiro o Senhor vai fazer a gente se tornar maior do que as coisas Depois Ele vai nos dar as coisas Sim, Ele faz com quem Ele ama Quantos estão comigo, gente? Está fazendo sentido para você? Agora eu quero partir para a parte final dessa mensagem o pessoal do louvor que quiser subir para ficar aqui comigo Eu agradeço, é bom a companhia de vocês Mas pastor É muito difícil É muito difícil essa vida de oração no Senhor é muito difícil essa vida de devoção no Senhor, é muito difícil passar tempo com Deus, quem acha que é muito difícil gente? eu estou levantando a mão, sou o primeiro a dizer, eu acho que é muito difícil é muito difícil essa vida constante em Deus e eu quero terminar essa mensagem falando da história de um outro homem que eu gosto muito que está em Gênesis no capítulo 32 ali a partir do verso, se eu não me engano 22 que é a história de Jacó a Bíblia vai dizer que Jacó, ele estava ali no Val de Jaboque Esse Val, ele fala de um lugar raso E diz que agora ele recebe a visitação de um homem De um anjo, o anjo do Senhor Era o próprio Jesus visitando Jacó E Jacó, a Bíblia vai dizer que Jacó ele briga a noite inteira com Deus Gente, imagina O homem brigou a noite inteira com o Senhor isso talvez vai levar a gente lá para trás de madrugadas Onde a gente já conseguiu passar pelo menos duas, três horas orando De lugares onde a gente não sentiu nada Mas a gente falou, Deus, eu, eu preciso de algo do Senhor Eu preciso de algo novo, eu preciso de um toque do Senhor Queridos, eu... Quando você vai olhar para pra minha fé minha, A fé aquilo que me move Eu me identifico com uma fé... Só para você entender o que eu quero dizer Eu me identifico com uma fé um pouco mais reformada Me identifico Mas eu sou uma pessoa Que eu vim do tempo de Cirilo Eu sou uma pessoa que eu vim do tempo Eu, eu ainda fico ouvindo lá Os anjinhos cantando lá com Jason Apton, Entendeu? Eu sou uma pessoa Que eu vou ouvir o Judson E eu choro ainda junto e os caras cantam a mesma coisa durante uma hora, e canta mal. Mas tem muito de Deus na vida daqueles caras. Você vai ver lá o Gregório, lá entre o pórtico e o altar, aquele cara cantando e falando, é horrível gente. Mas há uma vida de Deus que sai daqueles homens. E eu começo a me lembrar, ali para o ano de 2012... Onde eu comecei a me encontrar com algo de Deus que, que me fazia chorar, estremecer. Me lembro de dias, de semanas, onde a gente passou no monte, passou orando. Me lembro de um culto de domingo, que a gente saiu de um culto de domingo, muito visitado pela presença de Deus, o Davi Silva que tinha ministrado na nossa comunidade, naquele domingo, e a gente foi, a gente sempre, você lá da Zona Norte, você vai saber do lugar lá, Estrelinha... O pessoal vai bastante lá, era uma lanchonete Nem sei se tem mais hoje Eu lembro que a gente foi para aquela praça e era uma quadra E ali do lado tinha uma estrelinha Eu lembro que a gente sentou ali com alguns jovens E de repente a galera começou lá a falar em línguas no meio da praça Eu falei, cara, o povo é doido Quem não é crente aqui já era Não vai mais nem querer ver crente E uma loucura, o pessoal que estava comendo De repente parou de comer Deixou seu lanche, vamos para o monte, vão para o monte orar Diz que a gente não conseguia descer de lá, dias de semana, onde dava três, quatro horas da manhã, a gente estava ali ainda prostrado, chorando, e de verdade, eu estou com saudade disso. E a Bíblia vai dizer que Jacó também, ele é alguém que ele teve que brigar para ter aquele tempo com o Senhor. Diz que o próprio anjo do Senhor dizia assim para ele, me solta, me deixa... E querido, será que nós vamos ser, sabe, essas pessoas que vão incomodar a Deus? Eu vou usar esse termo, incomodar, porque nós não estamos incomodando. Mas será que nós seremos essas pessoas que vai estar fora do tempo? Mas eu vou estar dizendo, Deus, mas eu quero e eu quero agora. A minha vida depende do seu toque. A minha vida depende de virtude que sai do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jacó ficou ali brigando com Deus, brigando com Deus. E diz que até amanheceu E na hora que amanheceu Deus pergunta para ele Qual o seu nome? E ele vai dizer Jacó E queridos, para um bom judeu O nome representa muito o nome fala de realidade Jacó fala do enganador Jacó fala do usurpador e Ele vai dizer, a partir de agora eu começo a desenrolar um novo caminho para você. Você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel, príncipe de Deus. Mas diz também que esse anjo toca Jacó. Esse anjo fere Jacó. E dizer eu desejo ser ferido pelo Senhor. Pastor, você quer ser machucado por Deus... Eu quero ter um toque dEle que comece a me incomodar. Eu quero ter uma ferida do Senhor que ao olhar para essa ferida... Eu não vou conseguir mais ser a mesma pessoa. Diz que agora na hora que Ele toca, na hora que Ele fere Jacó... Pela muita insistência de Jacó em ficar ali com aquele anjo. Diz que agora Jacó ele se torna manco. E queridos, isso fala de um toque do Senhor que altera a nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se relacionar com a vida, Glória a Deus, coisa boa, é um toque do Senhor que altera a nossa rota, e sabe o que a Bíblia vai dizer? Que até hoje em Israel, o músculo onde foi tocado, eles não comem mais, ah, isso para mim é maravilhoso, é porque o lugar onde o Senhor me toca vai, muda, vai mudar a dieta das pessoas que estão à minha volta, vai mudar a maneira da, da, daquilo que as pessoas consomem à minha volta. Poder apagar as luzes para mim, Luquinha? Fala desse toque do Senhor para as nossas vidas. Eu desejo esse toque do Senhor. Eu desejo que. Assim como João, ele foi para o deserto para ser preparado o deserto fala desse lugar, do batismo de fogo do Senhor E vou te dizer, o batismo de fogo, ele não está em eu rodar, gritar O batismo de fogo, ele está em o um Senhor passar, queimando toda a palha Tirando todo o pecado, aperfeiçoando todo o ouro É como uma espada de dois gumes De um lado ele queima a palha de outro lado, Ele aperfeiçoa o ouro que há em nós. De um lado, Ele tira o que não presta. De outro lado, Ele coloca aquilo que é dEle na nossa vida. Jesus, venha nos ferir aqui nessa noite, Pai. Pai, coloque em nós um anseio, uma sede, Pai. Pai, levante homens e mulheres das madrugadas, Pai. Pessoas que vão entrar no lugar de busca, num lugar de de anseio, pessoas que vão Te buscar Jesus, Pai nos leve Pai, para os dias onde nós tínhamos sede, onde nós tínhamos pureza ao Te buscar Pai, sim Jesus, é isso que nós queremos, que o Senhor seja o centro da nossa vida, Jesus. Que o Senhor seja o um adorado. Que o Senhor ganhe visibilidade. Gere em nós um desejo, Pai. Nos dê a fome de Jacó. Nos dê a fome de Jacó. Nós queremos te buscar até amanhecer. Sabe, queridos, eu falei aqui de Namã, mas nesse momento eu gostaria que você orasse nesse sentido. Sabe, lepras em nós que precisam ser saradas. Locais da nossa vida, sabe, os porões da nossa alma. Que a gente vai rejeitando, a gente não vai tratando. Sabe, quando, Deus, quando Samuel vem e ele unge a Davi. Ele estava dizendo, olha, eu estou removendo a aparência Eu estou removendo a força Eu estou removendo o estereótipo de algo incrível E eu estou agora consagrando Eu estou agora premiando um coração Sabe, eu oro nesse momento para que o Senhor toque os nossos corações Nos lugares mais profundos Para que o Senhor toque com transformação os nossos corações Jacó, ele foi ferido ali na sua perna mas eu oro para que Deus fira o nosso coração com amor, com paixão, para que o Senhor nos toque com a sua santidade, com a sã doutrina, com zelo pela palavra, com zelo pela sua casa, com zelo pela oração, toque o nosso coração Jesus, remova de nós Pai toda lepra, remova de nós toda arrogância, toda prepotência, Remo remova de nós o nosso caminho, Pai, eu sei que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós, o seu povo, nós fazemos menção do seu nome, Jesus, é em ti que nós queremos viver, Pai, é por ti que nós desejamos viver, Jesus, tire toda a lepra, Pai, toque no mais profundo, Pai, ainda que esse processo seja dolorido, doloroso, Pai, Tire de nós toda a lepra, Jesus. Sare o nosso coração, Pai. Mexa no nosso coração, Jesus.